0: Synode und jetzt hier ist eure zitronenfrische Nachbesprechung zur Früher Synode 2023 der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum ersten Mal äh, Synode und jetzt äh, der Nachbesprechung zur aktuellen oder der dann aktuellen Synode, jetzt für die Frühjahrssynode. Äh, ich bin Dani, äh, ich moderiere das Ganze heute Abend so ein bisschen äh, und freue mich besonders, dass Ralf Walder und Rainer Klotz da sind, die die Synode jetzt äh, nach gestern oder ja, nach vorgestern Hautmann natürlich miterlebt haben, äh, mitbestimmt haben. Ich habe mir die Tagesordnung ein bisschen durchgeschaut und ähm, habe dabei, glaube ich, drei große Punkte und zwei, die meiner Meinung nach so äh, wirklich von Gesprächswert sind äh, angeschaut und äh, würde gern mit euch da jetzt mal ein bisschen drüber gehen, äh. Ich würde einfach mal beginnen, was so mein Eindruck war, nach dem Durchlesen der Zusammenfassungen auch, und dann äh, bitte ich euch einfach gleich auch dazu zu legen. Natürlich, erstes war gleich, also erster großer Punkt war natürlich gleich, erster Bericht des Landesbischofs, neu gewählter Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl, der seinen ersten Bischofsbericht gegeben hat, ein paar Eckpunkte, die mir da aufgefallen sind. Ich fand es nochmal spannend, dass er spricht, also dass er ganz klar die Perspektive aufmacht, hey, eine kleine Kirche kann trotzdem wirksam sein, also im Prinzip schon die Annahme annimmt oder von der Annahme ausgeht, wir werden schrumpfen ähm, und dann trotzdem stark macht. wir brauchen ein klares Profil, evangelisch und diakonisch, dann, dann können wir auch wieder wirksam sein und trotzdem, und ich glaube, da hat er völlig recht, äh, da würde ich gerne wissen von euch, wie das auf euch gewirkt hat, dass die Verunsicherung, nicht nur bei Verantwortlichen in Kirche, sondern auch in den Kirchengemeinden selber schon hoch ist, ob der Kirchenbruch tritt. Was war denn da euer Eindruck bei diesen, bei diesen Punkten? Wie?
1: Ähm, ich stecke mal ein, Rainer. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, er, er ist jetzt ein Bischof, der, der echt bei den Leuten ist, der geht raus, mhm. ähm, der guckt sich Sachen vor Ort an. Also, das muss man eben, da hat er mich persönlich positiv überrascht. Ähm, das, das greift er auch in seinem Bericht ganz, finde ich, auch ganz gut auf. Redet auch von Sachen wie Innovation und so. Ähm, allein so, das Rezept habe ich ein bisschen äh, vermisst. Ähm, was dann seine Schlüssel draus sind oder, oder was man dann... Äh, ich sage mal kreativ äh, eben mit so einer kleiner werdenden Kirche, die wir definitiv sind, ähm, dann letztendlich machen kann, wie man wie man äh, vielleicht eben auch Zielgruppen erreichen könnte, die wir aktuell nicht erreichen. Mhm. Ähm, also er er finde ich hat vieles gut analysiert. Ähm, mhm. Allein die allein die äh, Schlüsse daraus oder ja, kreative Ideen habe ich ein bisschen erwischt, äh, vermisst. Und das hat tatsächlich unsere unsere Britta in ihrem Gesprächskreis wurde um auch ganz gut rübergebracht finde ich. Mhm.
2: Also, mir ging es auch ein bisschen so, dass ich den Eindruck habe, er ist ein volksnaher Bischof, ähm, mhm. weiß durch das, dass er Dekan und man und Beamt war und in der Synode war, weiß er eigentlich, wie die Leute vor Ort ticken, bemüht sich auch, unterschiedliche Menschen zu besuchen, hat es auch erkannt, was eigentlich so momentan dran ist. Aber wie gesagt, er hat keine Anstöße für sich selber, gäbe was man denn jetzt ändern könnte. Das so, ist auch gerade noch in der Findungsphase, aber auf der anderen Seite, wir hätten von ihm schon erwartet so zwei, drei ähm, Tipps, was man dann machen könnte oder, oder, oder so eine Aussage, ja, ich habe das und das erkannt und werde das auf dem Oberkühlenrat äh, weitergeben. Das habe ich bei ihm vermisst und die Britte hat ja in ihrem Statement gesagt, wir sind gerade in einer Übergangsphase, ähm, wo auch Neues irgendwo entstehen muss. Äh, aber aber das ist wirklich eine Zwischenzeit, äh, wo wir hm. nicht sind. Und äh, ja, also es ist nicht, nicht, nicht so einfach. Endeffektlich war es ein netter Bericht. <lacht> mhm. ähm, bisschen ein den Stieg vom alten Bischof, ah. doch
0: neuer. Also was ihr wirklich vermisst habt, spielt jetzt so ein bisschen, war wirklich, warum macht das nicht konkret so? Also was sind seine eigenen Ideen eigentlich? Hat er da überhaupt welche? Also Und was sind vielleicht auch seine Erwartungen an vielleicht ja auch an die Synode? Ja, habe ich das richtig... Ja, okay. genau. genau. Ich fand auch nochmal spannend, das ist mir gleich aufgesprungen, dass er von, davon gesprochen hat, dass er immer wieder merkt oder wahrnimmt, dass von außen abwertende Äußerungen über die Kirche kommen. Das fand ich einen spannenden Punkt in seinem in der Zusammenfassung, die in seinem Bericht wohl vorgekommen ist. War da was spürbar? hatte das konkretisiert?
2: Eigentlich nicht. Das Einzige, was er konkretisiert hat, ist, dass er mit Menschen aus der Politik, aus dem Landtag und so im Gespräch war und, und gemerkt hat, dass die gar nicht wissen, wie Kirche funktioniert. Das hat mich sehr erstaunt. Auf der anderen Seite hat er gesagt, Herrn ja Gretschmann und was weiß ich, sehr positive Resonanz genannt gena ähm und so. Und was, was ich glaube, was bei uns auch landet, ist der Missbrauchskandal. Äh, wo wir natürlich die Brüder der katholischen äh, Kirche auch als evangelische abbekommen, weil die Leute nicht differenziert. Und dann kriegt natürlich der Bischof ab, weil die Leute dann gleich an den Bischof schreiben und äh, sich
1: können beschweren. Und also das war, glaube ich, auch tatsächlich das einzige Thema, wo wirklich dann auch beim Namen genannt hat und thematisiert hat, war warum er eben diese, diese negativen Feedbacks kriegt. Ja, genau. Aber sonst, sonst ganz ehrlich.
0: Und das hatte ich ja dann auch nochmal aufgenommen und stark gemacht. Und das war ja auch nochmal ein extra Punkt, so wie ich gelesen habe. Ja, Prävention, sexualisierte Gewalt, sexualisierte Grenzüberschreitung, äh, hat er ja. auch nochmal stark gemacht und genannt. Um da vielleicht auch meine eigene Meinung nochmal einzutragen, finde ich auch wichtig und finde ich, find ich auch gut. Klar, natürlich Thema, war natürlich auch die Perspektive Ablösung von Staatsleistungen. Ich glaube da, ja, verunsichert das vielleicht dort ist, dem werden wir als evangelische Kirche insgesamt entgegenschauen müssen, dass der Staat uns nicht mehr auf Dauer auch finanziert. Was, was, war denn da sein, was waren denn da seine Punkte? Wie, wie, wie gedachte er damit umzugehen oder blieb er da auch unkonkret?
2: Also es steht ja im Koalitionsvertrag drin, dass die Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Und bei sämtlichen politischen Gesprächen, die gerade zwischen Kirche ähm, und Staat stattfindet, merkt plötzlich der Staat, ups, das wird teuer für uns. <lacht> äh, und vor allem die Kirchen sind sich ja da einig, dass das nicht bloß mit 3,50 Euro passi passieren kann. Ähm, und das ist ein bisschen äh, schwieriger. Äh, ja, also oh, oh. und, und, und von daher, äh, wir wollen es im Koalitionsvertrag, aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir noch einen langen Atem, das wird nicht die nächsten drei Jahre passieren, weil es da ganz arg viel dranhängt. Die, die meisten wissen wahrscheinlich, was um, um was es geht. Staatsleistungen ist ja das, weil die Kirche enteignet wurde mit, mit Besitztümern und da gibt es ein Vertrag, dass die, dass die, dass die dass der Staat dann der Kirche Geld zurückgibt über Religionsunterricht und so weiter und so weiter. Und ein großer Teil auch innerhalb der, 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 des Volumens der, der Kirche ist nicht nur Kirchensteuer, sondern auch diese Staatskirchenleistungen. Und das ist nicht bloß, wie gesagt, 3,50 Euro, sondern ist saumäßig so viel Geld
1: also ich weiß nicht, ob er es äh, benannt hat oder jemand anders, also es macht bei uns im Jahr wohl 50 Millionen Euro aus äh, im, im Haushalt. Ähm, also ist kein, kein unerhebliches, äh, keine unerhebliche Summe, was die Politik dann letztendlich draus macht. Ich glaube, das bleibt ein bisschen abzuwarten. Es werden ja auch immer mal wieder solche, solche ähm, ja, Statements von einzelnen Politikern Politiker, laut, ist, ist die Kirchensteuer noch noch zeitgemäß beispielsweise. Ähm, ich glaube, Ganz ehrlich, so aus meiner politischen Erfahrung heraus, ähm, da geht man sehr, sehr vorsichtig an, an solche Themen ran, weil letztendlich, also gar nicht unbedingt, äh, weil jetzt, ähm, egal welche Regierung jetzt gerade äh, im Bund oder Land ähm, regiert, die dann äh, mehr oder weniger äh, christlich sind, ob sie es jetzt in ihrem Namen haben oder nicht, mhm. äh, gehen da, glaube ich, gar nicht mal aus diesem Hintergrund ungern ran, sondern schlichtweg, weil sie wissen, die Kirche ist, also sowohl katholische als auch evangelische, sind beides riesen, riesengroße Player als Arbeitgeber. Mhm. Ähm, und wenn man da dann rangehen würde, würde das natürlich extrem viel Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt haben. Ja. Mhm, dann können wir einmal, nämlich auf einmal eine Menge Geld fehlen. Das ist nur eine interessante
0: Perspektive, die mir natürlich auch nicht so bewusst war. Danke dann nochmal, also, ich beide um den Punkt vielleicht auch nochmal abzurunden, erster Bischofsbericht, ähm, wie war denn die Stimmung insgesamt? Was war denn euer Eindruck? Also, wie, wie geht er ran? So, jetzt ist er eine ganze Zeit lang drin, ihr habt schon ein bisschen beschrieben, er ist sehr ist viel gereist, hat sich viel angeschaut, kennt auch einiges. Mit, mit welcher Vision kam er denn? Mit Wie, wie geht es ihm? Wie ist
2: da die ist der Hype real sozusagen? Hat er noch eine Vision, Ralf? Ich glaube es eher, eher
1: weniger, ähm, aber mhm. nichtsdestotrotz hat er, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, er hat ein gutes Standing, ähm, er ist tatsächlich auch nahbar, also für mich deutlich nahbarer als Alfred Juli. Ähm, das, klar, in der Synode magst du es natürlich, er ist ein ehemaliger von uns sozusagen und, und so geht er mit dir auch, auch heute noch um also er hat dann, wir haben dann im, im Vorfeld so in unserem Gesprächskreis so gefragt, so die Britta, darf ich ihn denn weiter duzen? Und der oh, ne, der Landesbischof sieht's den mal, <lacht> aber er hat überhaupt keinen Hehl draus gemacht, er hat jeden geduzt auch, auch in seinen Antworten dann auf äh, den Bischofsbericht, also da ist das sehr, sehr nahbar, ähm, man kann ja, ähm, er macht einen positiven Eindruck, ich glaube bei vielen kommt es auch an, ich habe jetzt an der Basis auch schon andere Stimmen gehört ähm, die, ähm, die sich mehr erwarten würden. Aber das ist natürlich, je nach äh, kürtenpolitischer Couleur, mit denen du redest, die einen sehen ihn toll, die anderen weniger toll. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, macht er seinen Job allein dadurch, ähm, dass er einfach rausgeht und mit den Leuten redet. Macht er seinen Job in repräsentativer Sicht und was er ein großer Part, auch wenn er Landesbischof ist, äh, den macht er gut, den macht er gut. Ich glaube jetzt nicht, dass wir allzu viele riesengroße Impulse von ihm erwarten dürfen. Da braucht es schon noch die Zitronen dazu. <lacht> Für die Impulse. okay.
2: Ja, und dort ist ja, dass wir ihn ja ähm, so ein bisschen ein Bändelchen haben und sagten, du, Arnst Wilhelm, du weißt, dass wir was von dir erwarten. Äh, und wir können ihm halt auch noch mal ein bisschen äh, äh, dann darauf aufmerksam machen auf manche Punkte. Und dann müssen wir aber vor uns selber auch rauskitzeln ja jetzt Okay. Ich nehme natürlich. Also, ich denke, es sind natürlich ausgemachte Termine, die man, die man natürlich über, über Stabsstelle ausmacht. Man geht da hin, man trifft sich mit, mit ein paar in Freudenstadt, die dort in der Kirche geheiratet haben, und man trifft sich mit ein paar ausgewählten Jugendlichen. Das ist auch klar. Auf der anderen Seite. Der er zum Beispiel nicht mit dem auf. auf. Also, äh, er sitzt am Gottesdienst mitten unter den Menschen äh, und nicht, nicht vorne am, am exponierten Platz und so. es also, ist eine
0: Haltungsfrage, glaube ich. Also ein bisschen die Frage auch nach der Balance. ja. Also Mann des Volkes und aber auch Leitungsfigur, von der man natürlich jetzt auch vor allem in der kommenden Zeit auch ja auf transformativen Anstoß irgendwie erwartet. Habe ich das richtig verstanden? Okay.
2: Ja, wenn es das geben würde, ja.
0: Okay, also da, da seht ihr jetzt aus unserer
1: Perspektive eher nicht die großen. Ja, was für mich so ein bisschen eine spannende Frage ist, wo ich jetzt natürlich auch nicht den Einblick habe, ist, äh, wie ist so dieses Verhältnis Landesbischof von Oberkirchenrat? Also setzt du da Impulse, will er äh, wirklich da auch ähm, den, ähm, den Oberkirchenrat tatsächlich auch ein bisschen ähm, auf Schwung bringen? Da fällt mir so ein bisschen ein Einblick. Bislang mag ich jetzt so noch nichts davon. Ähm, aber, aber klar, du kannst auch jetzt nicht Leute ähm, auf einmal so austauschen. Äh, beim einen oder anderen hofft man auf, die, <lacht> auf das baldige oder <lacht> zählt man so die Tage noch bis zur, bis zur Pensionierung. Ähm, aber wie ihr mit, mit den Leuten dort umgeht, da fällt mir schon nicht weg, einfach auch der Einblick. Ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich auch in dieser Konstellation spannender abläuft, als bei seinem Vorgänger
0: Vielen Dank äh, euch zwei. Ich beobachte den Chat übrigens ein bisschen nebenher, wenn da was, äh, ich finde es super, wenn da auch gerne schon gesprochen wird. Ähm, genau, wenn ich was da spannend finde, dann nehme ich es auf und wie gesagt, es gibt natürlich auch nachher nochmal die Möglichkeit, da Fragen zu stellen. Ich würde gerne weiterspringen zum zweiten großen, glaube ich, wirklich auch ähm, ähm, Sparplan 2030 war ja natürlich ein Riesenthema oder beschäftigt uns auch natürlich als Kirche oder insgesamt natürlich auch als Karl schon eine ganze Weile und ich glaube, da kommt auch noch manches auf uns zu, das ist ja sicherlich auch noch nicht abgeschlossen. Ich fand da super spannend, dass die, die Prognosen, die man wohl bisher getroffen hatten, dass die sich ja wirklich erfüllt, ja, also wie man prognostiziert hat, den Verlauf der Kirchenaustritte und auch der Wegfall der Pfarrstellen, der sei wohl aufgegangen, bedeutet Reduzierung der Pfarrstellen um 25 Prozent für Württemberg ähm, und dann die Aufgabe an die Bezirke zu geben, äh, ein Stellenverteilungskonzept zu erstellen. Ähm, auch ganz klares Votum, und das zeigt ja an eigentlich, wo, wo die Richtung hingeht, Kirchensteuereinnahmen, die einfach die Mehrkosten und auch die Preissteigerungen, die sich äh, ergeben haben durch verschiedene Umstände, ja einfach nicht mehr decken. Könnt ihr uns da nochmal mit reinnehmen in die, in die Vorträge, aber auch in die Aussprache, die da stattgefunden hat zum Thema Fahrplan 2030. Ja, es gibt ja noch einen Fahrplan 2024, aber diesmal ging es um 2030.
1: Also ich, ich sitze eher im federführenden Ausschuss bei äh, mhm. von von dem Fahrplan Ausschuss für Grün und Gemeindeentwicklung, KGE, ähm, und wir hatten da halt die, die Zahlen letztendlich beraten, dann auch immer in der Abstimmung mit dem Finanzausschuss lässt sich das Ganze, sich das Ganze äh, auch finanzieren. Wir hatten ja in der Herbstsynode diesen Antrag eingebracht, der dann eben sofort ähm, auch, auch abgestimmt wurde, ähm, eben mit diesen zusätzlichen 64 vorstellen, dass sich im Endeffekt das äh, a 3 wenn es nicht mit der Hausaufgabe betraut ist, überlegt euch, wie wir das realisiert kriegen. Wir sind dann eben auch gleich mit, ähm, mit äh, konkreten Forderungen da eben auch reingegangen oder mit konkreten Vorschlägen, wie das A zu finanzieren ist, äh, beziehungsweise das wurde dann im zusammenspielen mit dem Finanzausschuss erarbeitet, ähm, aber wie wir diese 64 Stellen eben auch erreichen wollen, ohne einfach die Vakaturrate zu erhöhen. Ähm, und da war eben ein heiß diskutierter Vorschlag, eben auch ähm, Zugänge zum Pfarramt zu schaffen, eben mit, mit Leuten aus nicht universitären Hochschulen ähm, das ist dann ziemlich, ziemlich aufgebrandet natürlich, weil es da unterschiedliche Ansichten eben auch gibt, äh, kirchenpolitischer Art. Da waren dann eben auch andere Gesprächskreise, wie die OK, die beispielsweise bis zu 100 Leute gefordert hat, aber in keinem Satz gesagt hat, wo die herkommen sollen. Ähm, alternative Zugänge wollten die jetzt beispielsweise nicht haben. Ähm, also das kam bei mir jetzt relativ populistisch an. Ähm, dann eher so die kirchenkonservative Ecke, die gar keine Erhöhung wollte. Ähm, und Letztendlich war das Ganze ziemlich festgefahren. Also, ich plaudere jetzt ein mhm. bisschen aus dem Nähkästchen. Wir hatten dann kurz vor der Frühjahrssynode unsere letzte KGE-Sitzung. Ähm, Sag nochmal kurz, was eine KGE-Sitzung ist. Bitte. Also von unserem Ausschuss. <lacht> Entschuldigung. Also, die, die, die Sitzung von und unserem bitte. Ausschuss, wo wir dann die finalen Zahlen dann mhm. letztendlich beraten haben. Der Oberkirchenrat kam mit dem Kompromissvorschlag von 30 dann um die Ecke. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann Mittagspause mit unserem KGE-Vorsitzenden, also von unserem Ausschussvorsitzenden Kai Münzing, der ja auch von, Kirchen von Morgen ist, ähm, dann abgestimmt und beide hatten irgendwie so den gleichen Input. Hey, wir müssen jetzt in, in festgefahrenen Verhandlungen einfach nochmal einen Kompromissvorschlag einlegen. Mhm. Um, und dann habe ich mal hochgerechnet, okay, wenn wir mal jeden von nachher 35 Kirchenbezirken, die es wohl am Ende des, der Umsetzung äh, des Praktplans 2030 sein werden. Also, die Kurvenbezirke werden ja auch zusammengelegt und reduziert. Ja. Äh, wenn wir jedem noch eine zusätzliche Zugestehen, weil jetzt gerade, ich rede jetzt mal von unserem ländlichen Raum, also ich bin aus dem Wahlkreis Heidenheim-Aalen, wo viel ländlicher Raum und viel Fläche ist, ja. äh, tut jede einzelne Pfarrstelle einfach gut. Und so sind wir draufgekommen, 35 Gemeindepfarrstellen plus die Sonderpfarrstellen, dann sind wir eben auf diese 42 gekommen und auf diese 42 hat sich dann letztendlich dann jetzt auch die frühjahrs oder dann. Äh, dann geeignet. Hintergrund war schon auch ein bisschen taktischer. weil mit 42 kann man im Gegensatz zu 30, da war ich eben ein bisschen skeptisch. Ähm, das kann man nicht mehr ohne neue Zugänge beispielsweise realisieren. Wir müssen, also wir sind also gezwungen, über neue Zugänge nachzudenken. Ähm, und ähm, da geht es einfach mal darum, erstmal die Tür aufzustoßen.
2: Wobei man, wenn es da sagen muss, diese Pipeline 2030-Geschichte, ähm, darf man nicht nur einschränken auf das Thema, ja. Wir streichen das, aber wir haben bis dahin nur noch so und so weniger Pfarrer, sondern es ist ja ein riesen, eine riesen globale ähm, Geschichte, äh, die man sehen muss. Der, auf der einen Seite, wo kriegt man die Menschen her, die die Pfarrstellen besetzen? Äh, wo kriegt man die Finanzen her für, für, für diese Geschichte? Ähm, und wie verteilt man das gerecht, ohne dass wirklich große Vakaturen entstehen? Ähm, und ohne die ehrenamtlichen äh, Menschen irgendwo zu überlasten. Und das ist also eine ganz globale Geschichte, die man betrachten muss. Das wird wirklich auch in den Ausschüssen vorbereitet, weil äh, wenn man so nur einfach drauf denkt, denkt man, ja, die Synode sitzt jetzt da rum am Freitag und beschließt da ein paar Handtabel, wir, wir, wir sind mit den Zielzahlen vom Obergriechenrat einig äh, und geben halt noch 42 so, damit die Leute draußen zufrieden sind. So einfach ist es nicht, auch wenn es sich vielleicht so einfach anhört. Ich, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. War gut. Und, und, und wie gesagt, wir müssen, wir müssen die Küchensteuergeschichte sehen: Küchensteuereinnahmen dieses Jahr 12 Prozent weniger als letztes Jahr oder die letzten Jahre und gleichzeitig Steigerungen. Mhm. Äh, die, die, wo wir praktisch uns das nicht mehr leisten können, manche Dinge. Mhm. Und zum anderen, wir haben zu wenig Fahrer, weil halt bis 2030 die Babyboomer alle in Rente gehen. Mhm. Da tut jetzt halt alle möglichen Dinge an Sand ziehen. So, man möchte dann Wohlstandsbeauftragungen machen, die sind dann günstiger, weil die zur Rente nur 3,80 Euro verdienen und was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, und und, und 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 so weiter und so weiter. Mhm. In diesem Zusammenhang haben wir natürlich von Krieg morgen auch versucht, ähm, nicht nur die die Zugänge über, über die Hochschulen äh, zu machen, sondern auch auch immer wieder die Anregung zu geben, lasst uns doch auch überlegen, ob wir nicht Menschen, die im Beruf sind, mit 45, 50 ähm, noch auszubilden, ähm, die dann Pfarrer werden können auf einem bestimmten Weg und so. Da gab es heiße Diskussionen, weil ja, Universität und äh, so weiter und wir haben, wir streben ja auch immer an das Ganze über Anstellungen zu machen als Angestellte aber da tut sich der Oberkärntner noch schwer mal konkrete Antworten zu geben was denn ein Beamter kostet und was ein <lacht> was ein Angestellter kostet und wie es bei der Arbeitszeit ist an was weiß ich und so mhm. ähm, ja also wobei auf der anderen Seite es klar ist dieser Plan äh, die die den der Oberkirchenrat macht, wie viele Pfarrer wir wenn brauchen, weil Kirchenmitgliederzahlen zurückgehen. Dieser Plan stimmt zu 90 Prozent, aber äh, der Plan mit äh, wie viel Austritte wir haben, ja. er stimmt nicht ganz, weil wir wirklich je nach Region zwischen 2,5 und 4,8 Prozent Kirchenaustritte haben auch seit Anfang dieses Jahres wieder die Leute einfach merken, oh, die Grünsteuer, die spare ich mir und ich finde es kriege zwar gut, aber das Geld spare ich mir, weil ich brauche es. Äh, genau. Und, 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 und wie gesagt, die Mitglieder sinken nicht nur ähm, durch Ausbrette, sondern auch durch Sterbefälle und durch weniger Taufen, muss man auch ganz klar sagen. Also es ist, wie, wie gesagt, ein großer globaler Kreis, wie es mal so gesagt haben, hat es ein bisschen länger gedauert, aber das muss man einfach mitsehen, mhm. dass das eine ganz große Sache ist, dass man an einem Ende vom Letzten zieht, das am anderen Ende weiterhält. Muss man auch sehen. Also bitte auch in den Gemeinden das weitersagen, das nicht nur eingeschränkt zu sehen, wo die böse Lande sind, oder die streicht uns stellen und wer schafft es denn? Ein, eins muss klar sein, man muss in Zukunft ähm, regionaler in Teams zusammenarbeiten.
1: Ja, also ich denke, was man hier beachten muss, ähm, wir haben jetzt einen Fahrplan 2030 verabschiedet. Das heißt, der muss Ende 2030 stehen. Das sind noch fast acht Jahre. Ähm, und wie es der Rainer schon schön ausgeführt hat, wir sind im Schrumpfungsprozess A von Mitgliedern, B B von Kirchensteuer und im Februar war es tatsächlich mit minus 17 Prozent zum Vorjahresmonat schon, war schon ein Step nach unten. Ähm, mhm. und, und wenn man sich so allgemein Schrumpfungsprozesse anguckt, äh, in der Regel kommt da irgendwann ein Knick, wo es von da an geht es dann steiler bergab. Ähm, meine Hypothese ist, in 2030 werden zumindest die Gemeinden, die noch was bewegen wollen, gar nicht drumherum kommen, ähm, auf, äh, also spendenbasierte Stellen zu schaffen. Mhm.
2: Okay.
1: Ähm, und, und das können auch gar keine, nicht alles Pfarrer sein, wenn man so viel Tower einfach auch gar nicht haben. So viele Leute schwemmt es jetzt nicht in, in Theologiestudien, e egal an welcher, äh, an welcher Ausbildungsstelle. Mhm. Das heißt, ähm, das heißt, wir müssen da einfach auch, ich glaube, wir werden da einfach, selbst diejenigen, die es heute noch nicht wahrhaben wollen, äh, werden es irgendwann tatsächlich ermorden müssen, dass wir gar nicht drumherum kommen, eben auch mehr Laien zu befähigen, mehr berufliche Quereinsteiger zu befähigen. Das, was der Rainer eben gesagt hat, es gab mal dieses, dieses Riedenbarger Modell, ich glaube ich, irgendwann in den 80er Jahren oder so, wo im Endeffekt berufliche Quereinsteiger in Fahrt qualifiziert wurden. Ähm, ich habe witzigerweise zu diesem Riedenberger Modell, ich habe es gegoogelt, ich habe nichts dazu gefunden, außer irgendeinen Protokollauszug äh, von vor acht Jahren aus der Sommersynode, äh, wo dann der Oberkirchenrat sagte, ja, wir gucken uns genau das bayerische Modell. Wir sind in engen Austausch mit der Bayerischen Landeskirche, da gibt es ein ähnliches e Modell. Sommersynode schon vor acht Jahren. Also von diesem engen Austausch habe ich jetzt in den letzten vier Jahren oder dass da irgendwas in die Richtung gehen würde oder in den letzten drei, vier Jahren. Seit ich in der Synode bin, jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Genau.
2: Also es ist gleich, es ist auch im Chat, da, 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 dass er da auch die, die gefragt wird, wer macht denn dann die Jobs, die dann da sind. Das ist genau die, die große Preisfrage. Aber im Endeffekt, wir haben nicht mehr die Pfarrpersonen bis zu dem Zeitpunkt, die, die eigentlich die Stellen füllen könnten. Und von daher muss man also, wie macht man das, oder wie kriegt man neue Personen da rein oder wie ermutigt man auch zum Beispiel Gemeinden zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt drüber hinweg, wir, wir, anstatt einen Jugendreferenten stellen wir jetzt einen Diakon mit pastoralen Aufgaben an oder irgend ja. so ja. Aber dazu müssen auch müssen dann auch die die Gesetze geschaffen werden, dass sowas möglich ist. Es muss okay. ein Gebäudekonzept erstellt werden, dass sowas möglich ist. Oder es muss auch eine Work-Life-Balance stattfinden. Weil da zu dem Fahrplan-Geschichte gehört ja auch dazu, dass die jungen Fikabe nicht mehr zufrieden sind und einfach keinen Bock mehr haben auf diesen Job. Und wenn die keinen Bock mehr haben, ist die Frage, wer 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 macht dann das Chef noch? Die, 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 die letzten Moikaner oder, oder. So, das ist schwierig. Oder das schiebt man alles auch den Prädikanten, ja. ähm, die dann auch, auch mal keinen Bock mehr haben, das machen. Und vor allem für Ume, äh, das machen.
0: Ich habe es gerade im Chat gelesen. Ich finde genau, Michael, du hast ja geschrieben, 48 Gottesdienste, das ist natürlich enorm ähm, als, als Prädikant. Mein großen Respekt äh, und Dankeschön da an dieser Stelle mal ganz persönlich. Das finde ich echt beachtlich. Äh, Gab es da konkrete Vorschläge? von der Seite von, des Oberkirchenrates. Wie will man das denn angehen? Also klar, die Kirche für Morgenforderungen habt ihr erläutert, ähm, alternative Zugänge zum Baramt, äh, und oder wirklich auch zu sagen, wir müssen Gesetzesänderungen da irgendwie vorantreiben, die die ähm, die es ermöglichen, Diakonen, Diakoninnen, Jugendreferenten, Jugendreferentinnen, da auch pastorale Aufgaben einfach mit zu übernehmen, dass wir da eine Stellengrundlage schaffen für solche Sachen. Ich lese auch, und das wollte ich nochmal aufnehmen, du hast es ja schon aufgenommen aus dem Chat, oh, Rainer. Hey, warum nicht Leitungsaufgaben und, und ja, Verkündigungsaufgaben oder seelsorgerische äh, Aufgaben trennen? Gab es da Vorschläge von, von der Leitung?
2: Die Vorschläge von der Leitung sind die, ähm, dass man sagt, ja, man kann ja, wenn man einen Bachelor oder einen Master in einem bestimmten Beruf hat, noch zwei Jahre Studium in, in Tübingen anhängen, dann wird man auch Pfarrer. Oder man, sie sagen, ja, ach, die Fikare sind hundertprozentig zufrieden, wir haben 40 Zugänge und von den 40 kommen mindestens 41 ins Pfarramt. Äh, ich, ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Und wir, wir, wollen, wir, wir, wir wollen auch äh, um, Ruhestandspaarer beauftragen, es gibt ja viele, die möchten noch was tun, aber sind, und so, was kann man da machen, ähm, und so, und das, 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 aber mehr kam, mehr, mehr kam, und, und von den Finanzen her, äh, Michael, ist so, dass man ja, dass man eigentlich ausgerechnet hat, man kann auf jeden Fall sich 30 Stellen äh, über diesen geplanten, ähm, Dinge schon leisten Und der Finanzausschuss hat erst dann denn jetzt schon eine Sitzung, wenn wir dann darüber reden, ähm, wie man das macht. Und auf der anderen Seite verspricht man sich ja auch, verspricht man sich ja auch durch diese Verwaltungsstrukturreform, dass im ähm, Verwaltungsentlastungen stattfinden. Verspricht man sich. Aber bis es soweit ist, gibt es wahrscheinlich mehrere ja,
1: Ich lege noch ein bisschen was dazu. Ähm, ich komme jetzt nur aus einer aus der Personalgemeinde. Ähm, also meine Gemeinde ist Gemeinde, Personalgemeinde innerhalb der Linsko, aber 100% Spendenfinanziert. Wir haben vier Hauptamtliche. Ähm, und wir haben es bei uns in der Gemeinde, eigentlich, wenn ich das auch an gerade gelesen habe, so zur ähm, so Trennung von, ich sage jetzt mal, Verwaltungsaufgaben und, und eigentlich seelsorgerlichen Aufgaben, also so die eigentlichen, die eigentlichen Pfarraufgaben, äh, letztendlich ist er ja nicht ausgebildet zum Verwaltungsfachwirt. Soll er so einen anderen Job machen oder allgemein von, von der Gemeindeleitung? Und da gibt es jetzt tatsächlich Modelle. Wir haben es bei uns so gelöst. Wir haben halt einen Vorstand, der sich im Endeffekt so um die weltlichen Aufgaben kümmert, also ums Daily Business, um bewusst eben unsere, unsere pastoralen Kräfte hier an der Stelle eben zu entlasten, dass sie sich um ihren eigentlichen eigenen Job kümmern können. Also wir haben, und es und gibt durchaus auch, auch andere andere äh, genügend andere Beispiele in der EKD, wie sowas gelingen kann. Nur also äh, irgendwelche, irgendwelche Ideen out of the box sind vor allem vom 3, die der fürs, fürs Fahr, äh, für den Fahrdienst verantwortlich sind, nicht wirklich zu erwarten. Auch in Zukunft okay. glaube ich nicht. Da bin ich relativ ähm, desillusioniert an der Stelle.
2: Ich auch. Genau. Ich auch. Also wir wir müssen noch extrem dicke Bretter bohren, wie man so wie man schön sagt und bis manches einfach auch irgendwo angekommen ist. Ich glaube, man hat manches mal nicht richtig verstanden oder hat noch ein Wahrnehmungsproblem. Wie äh, es in den Gemeinden vor Ort ist. Und, und äh, Im Moment, die letzten Jahre, ging es uns finanziell wahrscheinlich noch so gut und jetzt merkt man bei sich, oh, äh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Mhm. Und jetzt wird, wird manches ein bisschen ernster. Äh, eigentlich kann man bei der Kirche nur über Geld, <lacht> glaube ich, manchmal... Veränderungen mit schaffen, obwohl man dann sagt, na ja, wir greifen dann halt in die Rücklage, da haben wir ja noch ein paar Millionen drin. Ähm, aber natürlich wird es kommen und ihr, und ihr habt recht, die Babyboomer gehen auch als Ehrenamtliche in Rente und die wollen auch reisen und mit vor Ort Gottesdienste halten. Wollen mhm. die aber dann auf dem Campingplatz zum Gottesdienst haben, wo dann der Kirche ähm, auch präsent ist. Aber wir das ja. doch vielleicht das ist die andere Frage. ich. Okay. Also und natürlich, und natürlich man muss sagen, es gibt, gibt jetzt ein paar Ansätze, wo oh. Anträge gestellt wurden, zum Beispiel ist ein Antrag gestellt worden, dass man mit zehn kleinen Kirchengemeinden einen Test machen will, eine sogenannte Ehrenamtskirche zu machen, oh. dass die keinen Geschäftsführer und Pfarrer mehr brauchen, dass die Gemeinde das selber machen kann. Oh ähm, aber der, ob das dann durch den Rechtsausschuss kommt oder durch den Obergrünrat ist ein oh. anderes Kapitel. Okay. Also
0: mein Eindruck jetzt auch, nachdem ihr berichtet habt, ist natürlich jetzt schon, also ist jetzt nicht gerade der Frohsinn. So, äh, und es hört sich jetzt auch nicht nach und danach an, als würden da irgendwie wirklich auch große Visionen gestrickt, die die zu Konkretion, äh Konkretionen dann finden. Das heißt, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, euren Eindruck ist, es wird letztendlich auf die einzelnen Kirchengemeinden vor Ort ankommen, die die Ihren Auftrag als selbstständige Kirchengemeinden auch in diesem Sinne wahrnehmen und dann hoffentlich aber auch, und das fand ich jetzt spannend nochmal, äh, aus dem Kirchenbezirk Sulz zu hören, ähm, dann da entsprechend agieren und dann nicht noch blockieren.
2: Das ist aber genau ein Problem, wo wir auch gesagt haben, es müssen Rechtsvorschriften geschaffen werden, bitte dass wirklich was ermöglicht werden kann. Und ich, ich muss ehrlich sagen, Sulz äh, hoppla, bei mir und bezogen, ich bin selber Diakon, äh, sagt der Dekan, dass es, dass, dass es Diakone mit pastoralen Aufgaben geben soll. Nur während das sich da halt manche Diakone noch dagegen. Und das ist ja auch okay. äh, so. Weil man ja sagt, mal neben dem anderen, früher war man ja als Diakon Hilfspfarrer und hat bloß die der bekommen, aber das ändert sich jetzt auch wieder. Äh, und die Frage ist halt, ob die Jakobone jetzt die Feuerwehr machen sollen, äh, weil es halt keinen kein Pfarrer mehr gibt. Das muss man auch ganz klar sehen. Und außerdem gibt es gar nicht mehr allzu viele, außerdem gibt's gar nicht mehr allzu viele äh, Jugendreferenten zum Beispiel, die ins Pfarrer wohnen. Äh, die Kurse haben sieben oder acht Plätze und dort zwei sind besetzt. Also irgendwas stimmt dann da, da auch nicht. Also an der Attraktivität des Pfarrusberufs muss man ja auch arbeiten. hat, hat Matthias Russellner als Pfarrer ja auch äh, deutlich gesagt. Okay, ich sehe,
0: der Chat ist natürlich jetzt äh, sehr wild und das ist auch voll okay. Äh, das ist auch ein heißes Thema. Ich würde es trotzdem gern vor der Fragerunde hinter uns lassen und noch auf einen kurzen Top eingehen, der mir wichtig erschien aus der Tagesordnung. Und dann nochmal kurz von euch, Ralf und Rainer Hören, zum Thema Kirche in guter Verfassung. Äh, es ging um die Kirchenverfassung, die ja natürlich auch nicht mehr die jüngste ist, 100 Jahre, alt äh, und ganz viel, was ihr gerade schon angesprochen habt, ja, wie, wie schafft man eben auch gesetzliche Grundlagen und was haben wir denn damals beschlossen und wo ist es eben auch vielleicht nicht mehr zeitgemäß im Sinne davon, dass es uns im Weg steht, auch nochmal Veränderungsprozesse anzugehen. Nimmt uns da doch nochmal kurz mit rein, was da besprochen und angesprochen wurde.
1: Also gestartet ist das Ganze mit zwei Impulsreferaten. Zum einen vom Pro Professor Kampmann, von der Fakultät in Tübingen, der ja auch mit Synodaler ist, qua Amt. Also ein, ein äh, Vertreter der Fakultät, ähm, qua Amt immer in der, in der Synode ist der Professor Kampmann, ähm, der dieses Mal auch ähm, also der, der tingelt immer von Gesprächskreis zum Gesprächskreis, bei jeder Synode und ist da praktisch als Gast mit dabei, dieses Mal war er bei uns mit dabei. Das war ein bisschen, <lacht> ein bisschen komisch, weil wir, wir genau wissen, dass er ein sehr klares Bild von Fahramt und von alternativen Zugängen äh, hat. Äh, das war nicht ganz, <lacht> gar nicht so einfach. Er hat sie aber die meiste Zeit von ihm zurückgehalten. Er hat einen Impulsreparat gehalten. Sehr theoretisch. Sie haben sich zwingen müssen, da konzentriert zu bleiben. Und dann war noch äh, eine Fahrerin, die zusammen mit Matthias Bosseler war die Klappe wie Vikariat, so wie ich es verstanden habe. Ist aber jetzt in Duisburg-Düsseldorf äh, Fahrerin. Ähm, und die hat eben auch so einen so ähm, Abriss gegeben so über die Geschichte der letzten 100 Jahre. Wie ist denn das in Württemberg entstanden? Wie hat diese Note früher ausgesehen? Die Marion hat, wir sitzen nebeneinander, hat dann mal so rüber gerannt: guck mal, lauter alte Männer mit, mit weißen Bärten. <lacht> ah, okay. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen, bisschen gewandelt, wobei äh, Marion und wir sind jetzt, ähm, ich, ich sage jetzt nicht, wie alt wir sind, aber jetzt auch wie die allerjüngsten uns sitzen fast ganz hinten, weil die, die ist ja nach Alter von vorne nach hinten durch, <lacht> durch ähm, sortiert ähm, und wir sitzen ähm, auch schon fast ganz hinten, aber das hat sich Gott sei Dank ein bisschen gewandelt, dann hat sie ein bisschen re referiert, so über, über Gesprächskreise äh, und, und über Urwahl, wo wir ja tatsächlich die einzige Landeskorrekt innerhalb der EKD sind, die im Endeffekt ihre Synodalen direkt wählt und diese ähm, was was im Endeffekt die Gesprächskreise so mit sich bringen, eben hat sie dann auch so, ja, teilweise politisches Taktieren dann vielleicht dahinter vermutet und so ähm, und äh, ja, wurde vom einen oder anderen äh, Synodalen dann in, in seinem jeweiligen Votum, aber und zwar Gesprächskreis übergreifend tatsächlich ähm, kamen dann schon auch die Feedbacks, dass die gesagt haben, also in unseren Ausschüssen, wo ja die eigentliche Arbeit dann stattfindet, ist es in meisten Ausschüssen gar nicht so mautbar und, und ich sage jetzt mal, diese verschiedenen politischen Lage, wie hast du auch ohne Gesprächskreis, äh, das hat man heute sehr schön sehen können bei der Bischofswahl in Bayern.
2: Äh, wobei man ganz klar sagen muss, Grieche in bester Verfassung, naja, wir haben gemerkt, äh, dass halt manche Dinge in der Verfassung fehlen, zum Beispiel die Kirchengemeinde und Kirchenbezirke sind da gar nicht aufgetaucht, wo man überlegen muss, ob man da etwas ändert. Auf der anderen Seite wurde uns gesagt, das ist die nicht Aufgabe, der Synode, die Verpassung zu ändern oder die gar nicht machen. und wir, wir hatten ja eine gute Bischofskirche äh, und unser Bischof, äh, ja, und, und also ich fand es nicht prickelnd. Ich hätte mir irgendwo mehr ganz ehrlich. Okay. Was jetzt kommen wird, weiß ich nicht genau. Für mich ist das, was machen wir jetzt mit diesen drei Stunden oder vier Stunden, wo wir das uns angehört haben. Was kommt das dabei raus? Wer, wer nimmt das Anstöße? will ich. Ich verspreche mir nicht viel, wenn man keine Anträge stellt. Um okay. zu verändern äh, und so. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, dass die Kirchengemeinden selber ähm, geklärt haben oder selber Körperschaften öffentlichen Rechtes sind, dass es nicht noch mehr, mehr gekennet wird. Ähm, okay. Es ist meiner Meinung nach schon genug. Also ich fand es nicht vergnügungssteuerpflichtig, ähm, sagen wir mal so. Ähm, okay.
0: Also es blieb theoretisch leider ohne klare klare Vision und irgendwie Handlung ohne klares Handlungsfeld. Hey, vielen Dank äh, euch für die Berichte und die Einblicke, natürlich auch aus Perspektive
2: in, äh, für unsere Runde.